0: RMC Running
1: de Louis Boutron. Salut à tous Bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied, que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu trouves tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement ou encore des bons plans de dossard pour te lancer de nouveaux défis avec Johan Durand, marathonien, membre de l'équipe de France qui est là en direct du Portugal. Salut Johan Bonjour à tous, salut Benoît, ça va Ça va et toi Petit stage fédéral, tout va bien T'es là Tout va le bien, soleil. au
2: soleil, je profite, je m'entraîne bien, tout roule.
1: Ouais, ouais j'ai vu ça, les séances sont hallucinantes. Hein. Allez voir <rire> effectivement le profil Strava du Johan Durand, euh, il s'envoie le bougre en ce moment. Ah
2: ouais, on n'est pas là pour rigoler. Voilà.
1: Fidèle d'RMC Running, d'ailleurs, pensez bien à vous abonner sur les différentes plateformes de podcast et puis vous pouvez rejoindre le club RMC Running sur Strava. Sachez qu'on a également relancé le compte Twitter d'RMC Running, donc voilà, vous n'avez plus d'excuses pour louper les, les nouvelles actus et, et les nouveaux épisodes. Encore une histoire incroyable cette semaine, Johan. On reçoit Thibault Loué, runner et trailer amateur qui a réussi un défi fou en octobre dernier, courir le marathon de Paris, les yeux bandés. La séance va être liée justement à cette histoire. Apprendre à s'écouter pour progresser. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets.
3: C'est parti pour AMC Run. Je m'appelle Thibaut et cette année je vais courir le Marathon de Paris à l'aveugle. Il
1: est fou ce mec
3: En fait cette idée, je l'ai il y a deux ans, je crois que c'était en décembre 2019. Je prenais le métro et devant moi à quelques mètres, je vois un jeune homme avec une canne. Je vois que c'est un aveugle qui n'arrive pas euh, enfin, visiblement à retrouver son chemin. T'as de beaux yeux tu sais. Et je me dis mais c'est quand même incroyable, comment les mecs courent Comment ils font pour courir Comment ils font pour faire du sport On me voit on me voit plus. Alors, on va essayer d'aller tout droit, juste tout droit aujourd'hui. Tu te mets à ma droite. T'es prêt À 3... 1... 2, 3, go Non <rire> Va bah, bah à gauche attends, attends Bien. Attends, attends, tu es droit ou pas là T'es droit, t'es droit, t'es droit, okay. t'es droit, t'es droit Tu peux Ouais, t'es droit Qu'est-ce qu'ils foutent les deux cons avec cette foutu danse Ça fait déjà 4 heures qu'ils sont partis On s'entraînait au global une heure avec Cédric, à l'aveugle, et il faut en faire au minimum 4 pour faire un marathon, donc euh, ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens
2: On me voit en bois voit plus
3: Allez, et 3, 2, 1, top Bon, allez, tranquille on me voit, Super.
0: on me voit plus. Et Thibaut et moi, on rentre dans une espèce d'osmose qui est quasi parfaite.
3: C'est vraiment beau ce qu'il dit.
0: Humainement, en fait, d'avoir partagé une course comme ça, avoir partagé 4h30 avec un pote et, et être allé au bout du bout, c'est une satisfaction qui est, qui est énorme. Et quand je vois tes yeux, je suis amoureux. <rire>
1: Thibaut Loué en studio avec moi. Salut Thibaut, ravi de t'accueillir. Salut Benoît. Et on accueille également ton ami, celui qui t'a servi de guide sur le marathon, Cédric Dubourg. Salut Cédric
3: Salut Benoît On est content de vous accueillir hein franchement, euh, magnifique histoire que vous allez nous raconter. Écoute, on est super content d'être là merci beaucoup pour l'invitation.
1: Avec plaisir et en plus, euh, quelque part, on a partagé cette course parce qu'avec Johan, on était aussi sur le, le marathon de Paris en octobre dernier on n'a pas fait tous les mêmes chronos <rire> Vous <rire> étiez sûrement devant, je pense <rire> Oui, bah, Johan, oui, Johan je pense qu'il était douché quand vous êtes arrivé ouais, Je pense, ouais. quand on est parti même, je pense <rire> Alors avant étudier ton CV, Thibaut, et de rentrer dans le détail de cette histoire folle. La même question qu'on pose à tous nos invités. Thibaut, pourquoi tu
3: cours Waouh, ça c'est une question que je redoutais évidemment. Euh, <rire> en fait, Pourquoi je cours Je pense que ça a commencé il y a quelques années quand j'ai compris que les études c'était pas bon pour le corps et qu'il fallait euh, vite retrouver <rire> la forme. C'est ça l'idée de base. Et, euh, et après c'est devenu autre chose. C'est-à-dire que je trouvais ça tellement, tellement chiant j'arrivais pas à courir, j'arrivais pas à, me gar à garder un cap, une rigueur, que j'ai dû me mettre des objectifs et aujourd'hui c'est devenu euh, c'est devenu une façon de, de, de faire des, grands, des grosses courses un peu partout dans le monde et et de voir des choses que j'aurais jamais vu euh, ailleurs. quoi.
1: D'où la priorité, Yoann Durand, de systématiquement se fixer des objectifs pour garder la motivation. Hein.
2: Ouais, c'est ça. Hein. C'est fou parce que tout, tout, toutes les histoires sont un peu similaires, c'est-à-dire que quand les gens commencent la course à pied, bah, au bout d'un moment, au bout de un ou deux mois, ils s'ennuient vite parce que, voilà, courir pour courir, ça bah va cinq ouais. minutes. Et derrière, après, il faut, il faut se mettre des objectifs. C'est souvent même plus des défis, j'ai envie de dire, que des objectifs parce que souvent, c'est des défis qui sont assez fous et ce sont des objectifs euh, trucs de dingue. C'est-à-dire que le mec, il il pas couru pendant 20 ans et puis d'un seul coup, il va se dire, je vais faire le marathon dans 3 mois, je vais faire le trail de 120 bornes. C'est souvent des défis assez ouf comme ça qu'on se lance quand on démarre la course.
1: Cédric Dubourg, pourquoi tu cours toi
0: Un peu comme Thibault en gros, quand je suis arrivé à Paris, j'ai petit à petit arrêté le foot. C'est dingue
1: cette histoire, on a tous la même histoire. C'est fou cette histoire.
0: Voilà, tu arrêtes le foot, tu te mets à courir et puis moi, en gros, c'est à cause de travail à la base. Et et bon, voilà. que tu, tu pars à la chasse au segment, et puis après tu vois c'est la compète, et puis après tu t'inscris semi marathon À Paris,
1: après tu te contentes vite des locales légendes, hein, parce que ouais, <rire> les ouais. segments. Non, mais à l'époque, ça va, il y en
0: avait encore quelques-uns qui étaient atteignables, ouais. notamment à Montmartre et tout. Maintenant, ouais. ah, non, c'est mort. Mais voilà.
1: Mais ouais, un peu comme Thibaut, quoi. Après, c'est l'esprit de compète, quoi. Puis, il faut aller plus loin. et puis voilà. C'est beau. En tout cas, euh, sache qu'on a fait un super épisode sur les, les courses connectées avec justement Greg Vermerge, qui est le responsable français de Strava. Donc c'était très sympa avec Anthony Morel aussi, qui est le responsable tech de BFM et des RMC. Donc si vous voulez écouter ça, c'est avec plaisir. Allez, le CV de coureur.
3: RMC. Le
2: CV de coureur.
3: T'as quel âge, Thibault J'ai 29 ans. Et tu cours depuis quand alors Depuis 2015, donc depuis, euh, depuis 20... 24 ans. Ouais, ouais. ouais
1: C'est pas... assez récent finalement.
3: <rire> ouais, ouais, ouais. Bah, en plus, j'ai toujours tout fait pour éviter de courir. C'est-à-dire que je <rire> au foot aussi, j'étais gardien de but. Euh... Ah ouais,
1: d'accord. Voilà,
3: ah ouais. tu vois, <rire> euh,
1: Tu cours combien de fois par semaine
3: Ça dépend. Euh, quand je suis très feignant, je cours deux fois par semaine. Quand je suis en préparation, 4 cinq fois.
1: Et ça représente combien de kilomètres quand tu es en prépa
3: En prépa, euh, grosse prépa pour les ultras, euh, environ euh, entre 60 et 100 km. Ouais, fait. donc tu passes du temps quand même. Ouais, mais vraiment quand je suis en prépa, sinon quand je suis pas en prépa, je, je fais l'inverse.
1: Est-ce que t'as des records perso dont tu es fier
3: <rire> Cédric éclate de rire. Euh, alors, dont je suis fier, moi, oui. Ah, <rire> d'accord, records...
1: parce qu'il se moque de toi.
3: En ah, fait. oui, bah, y en a ah, pas, moi, je suis pas un coureur très rapide, donc ouais. euh, on se chambre beaucoup. Pour te dire, sur un 10, mon record est à 43, donc ce qui est vraiment ridicule. En revanche, j'ai j'étais longue distance à mon palmarès, c'est ça mes, mes vrais records.
1: Ah, oui, en fait, on a un coureur rapide et un coureur de long.
3: Ouais, ça, bah, lui, il essaie de se mettre au long progressivement, mais il met un peu plus de temps.
1: Ah, d'accord. Ouais, J'arrive <rire> plus vite. <rire> euh, la dernière course disputée, Thibaut.
3: Waouh, dernière course c'était en Arabie Saoudite, et Trail d'Alula 83 km. Ah ouais, sympa. Ouais. Ah ouais. ouais. euh, la prochaine euh, La prochaine euh, prévue, c'est le 90 km du Mont Blanc au mois de juin. Mais je vais essayer d'en faire une avant, mais que j'ai pas encore.
1: Les trail trails le pareil, pourquoi pas
3: ah, vraiment... je l'ai déjà fait. Je l'ai fait en 2018. C'était ah. la pire édition. Ceux qui l'ont fait sans rappel. C'était l'édition boueuse, neigeuse. Ah d'accord. Et je m'étais déchiré un tendon, donc j'ai pas un truc. Ah, bon
2: <rire> <rire>
1: Ta séance préférée.
3: Ma séance préférée, je dirais que c'est euh, c'est faire la, le hamster à Montmartre euh, sur la euh, sur la barre d'escalier du funiculaire, monter descendre. Alors,
1: sur les escaliers ou juste sur la pente à côté Je fais les deux. Ah, tu fais les ouais. deux
3: Ok. Et celle que tu détestes celle que je déteste, c'est la sortie longue du dimanche matin. Et le fractionner aussi. Le fraction... Ouais, j'en fais pas beaucoup. <rire> mais le dimanche matin, euh, faire les sorties très longues, de... les rando-courses de 5-6 heures, ça j'ai du mal. Attends, mais pour, quand...
2: un, pour un coureur de long, marrant, Quand on est trailer, comment on peut ah, détester ouais. une sortie longue c'est bizarre. <rire> je, <suis> vraiment...
3: <rire> je pense que c'est paradoxal. C'est que je déteste tout cela, toute, la, toute la phase qui n'est pas la course. Mais, ouais. euh, mais du coup, en fait, la course c'est tellement bien que, que, que je me force. Quoi. Ouais. Ou peut-être que tu
1: détestes le long dans ton environnement. Ouais, en bien découvrir
3: des trucs. Ouais, c'est ça. Bah c'est que j'aurais du mal à faire un 170. Dans, dans les Vosges, il faut, faut vraiment que l'environnement soit cool ouais,
1: ouais. c'est pour ça que tu choisis des défis euh, avec euh, effectivement des destinations sympas la ouais. Saoudite euh, la Diagonale des Fous euh...
3: ouais carrément et puis j'ai pris un autre, un autre plaisir aussi sur les courses c'est de les filmer maintenant donc j'ai envie ouais. de filmer des choses qui sont intéressantes et l'essence même de filmer une course me, me motive beaucoup quoi.
1: alors on va raconter ton histoire on va raconter votre défi aussi ouais. avec, euh, avec Cédric euh, tu pratiques donc la, la course à pied et, et le trail tu fais quoi dans la vie déjà Tibor
3: euh, je travaille a dans une, je suis directeur commercial dans une agence de publicité
1: D'accord, Donc, ce qui te prend pas mal de temps quand même j'imagine Ouais, donc, euh... tout à fait Et toi Cédric, qu'est-ce que tu te fais dans la vie
3: Moi je suis réalisateur en publicité aussi
1: D'accord, donc ce qui a aidé le choix de Cédric pour le défi au-delà du fait que ce soit ton bon pote quoi.
3: Bah ouais, en fait on s'est rencontré sur un tournage à l'époque On avait cette passion commune qui était la course à pied euh, Et puis, euh, et puis bah, Cédric était réel Moi j'ai toujours eu un attrait pour, pour l'audiovisuel, enfin pour le, pour le film en lui-même donc, mm. euh, donc Cédric, je savais qu'il qu avait une caisse phénoménale Et qu'il était capable de tenir un marathon Parce que c'était une distance d'entraînement pour lui donc... Euh, donc voilà, c'était le choix évident pour, pour ce truc-là.
1: Alors, euh, effectivement, vous courez ensemble avec Cédric. Déjà, avant le défi, vous partagez des séances d'entraînement ou pas, pas forcément <rire> Ça me fait marrer, Cédric, il te beaucoup. Hein.
3: Ah oui, c'est
0: notre quotidien. Ce non, ouais. c'est pas ça. C'est que souvent, je reçois des messages euh, de Thibaut on va courir. Ouais, J'ai déjà couru 20 km ce matin. Donc, ah euh, oui, d'accord. Ouais. Et après, j'essaie de l'amener sur, euh, sur des séances, mais euh, à chaque fois, je lui dis euh, c'est de la vitesse ou alors euh, je pars en forêt faire euh, 35-40 km. Ouais, J'ai pas souvent de
1: réponse. Ah, vous avez, vous avez... <rire> vraiment pas ouais le enfin le même profil quoi c'est marrant
0: ben en fait en vrai euh, moi Thibault je l'admire et je le respecte parce que c'est quelqu'un qui on s'est connu, on venait de faire nos premiers marathons tout ça et quelques ouais, quelques un an après je crois il me dit ouais je vais faire la diagonale des fous et je fais ah, mais c'est un malade il a jamais fait de trail et tout il part sur la diag et il a fait deux fois la diag comme ça alors que moi j'ai plutôt un profil à me dire euh, j'ai commencé par du 40 après 60 après 80 et là je fais du 100 du 120 il faut d'abord que je performe sur cette distance-là avant de passer à la suivante. Et Thibaut, il est en mode tête brûlée et, et c'est un respect parce que...
1: Ouais, ça veut dire que toi aussi, tu es sur un gros volume, sur un, un volume d'entraînement hebdomadaire. Moi,
0: de Alors, je, quand j'ai je préparé mon dernier 100 km, j'étais en moyenne à entre 100 et 110 km par, de course par semaine et entre 150 et 200 de vélo à côté
1: ah ouais tu fais du vélo pour travailler la caisse aussi ouais
0: exactement oh. et aussi bah du coup moi je suis plus vieux j'ai 37 ans donc euh, je prends soin de mes articulations aussi donc euh, je
3: commence à rendre ram... vieille... la vieille école hein. <rire> la ouais. vieille école ah, euh, dis pas ça Johan Durand il a 36 ans c'est ça voilà <rire> <rire> oh, il a fait deux heures neuf, eau faut Yo... c'est
2: <rire> dans les vieux pots qu'on voilà, ça, ça, exactement
1: <rire> Johan euh, pour qu'on ait un ordre d'idée donc on parlait du volume d'entraînement de Cédric et de Thibault euh, Rappelle-nous toi qui es athlète euh, de l'équipe de France, ton volume d'entraînement sur une période comme celle-là par exemple, tu prépares du le semi de Séville qui arrivera rapidement, euh, ton volume d'entraînement en ce moment c'est quoi par semaine Moi
2: c'est plus euh, ouais 160 km par semaine là sur des 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 semi-marathons, 150-160, sur une prépa marathon, on sera plus entre euh, vers les 180. Mais après, il y a l'intensité aussi euh, qu'on met dans la, dans la semaine d'entraînement. C'est-à-dire que sur 160, il y a aussi beaucoup. Il y a 10 km de travail à VMA. Il y a quasiment 30 km de travail à l'allure semi. Il y a beaucoup de renforcement, beaucoup de muscu. Donc, l'entraînement, c'est vraiment aussi une globalité. Et euh, c'est sûr que 100, 160 km si c'est couru à 13, 13 à l'heure pour un gars comme moi, c'est facile, mais après, voilà, il y a toute l'intensité qu'on met dans l'entraînement et qui compte énormément, ouais.
1: Oui, pour vous donner un ordre d'idée, il a fait une séance à 12 fois 1000 il y a quelques jours. Le dernier il a... 1000, il l'a couru à 234.
3: Oh mon Dieu. Oui, 234,
1: ça. <rire> et surtout, il n'y avait que 45 secondes de récup entre les 1000. Non, mais il
3: est un ce mec. On vous l'a dit
1: qu'il était...
0: C mais ça, c'est les... nos allures de
3: 100 mètres. Non, ouais. mais même pas, moi, je suis sûr que même en
0: sprint, même en sprint, pas à 234.
2: 15, 5, 5 au 100 mètres.
0: Ouais, bah c'est mort.
1: Ouais, ouais,
0: 15-5, ça
2: fait 2,34, ouais.
1: Wow. Bon, laisse-nous tranquille, euh, Johan. Euh, et revenons donc à la, à la genèse de ce défi. Euh, on l'a un petit peu entendu, mais euh, en gros, toi, c'est un jour, tu prends le métro comme ça au mois de décembre 2019. Et là, tu as une révélation, tu vois une personne non voyante et t'as un déclic dans ta tête libre.
3: Ouais ouais ouais. En fait, euh, au-delà d'un déclic, c'est euh, ouais, je suis en effet dans le métro. Il euh, y a beaucoup de monde parce que c'est un jour où il pleut. Donc euh, c'est un jour où, y a, où les couloirs sont bondés. Et oui, je vois une, une personne non voyante qui est en train de marcher. Et, euh, et c'est un peu une situation dramatique parce que personne l'aide. Et je sais pas, ça me, ça me ça me fait ça me tord le cœur. Ouais, là, me... le ouais, tu vois, il y a une ouais. espèce de sensation. Mais pourquoi, euh... enfin, le pauvre quoi. Ouais. Et, euh, du coup, bah, du coup, je me suis mis à sa hauteur, je lui ai parlé, je l'ai aidé. Et je suis resté une demi-heure avec lui, mine de rien, ce que je raconte pas dans le film, mais ah quand même, ouais ouais ouais, je suis resté avec lui, je l'ai emmené à son quai de métro, j'ai pris le métro avec lui, je l'ai descendu à son arrêt, et puis euh, voilà, c'était.
1: Alors quelle était son attitude C'est quelqu'un qui subissait la situation ou qui qui, qui finalement vivait avec son handicap euh...
3: En fait, il était euh... plein, entre guillemets. Ouais, il se plaignait pas, il était juste, euh... il était euh... bon, il était des... il était perdu quoi, mais euh... voilà, c'était ça, ça avait l'air d'être son quotidien et quelque chose qui était fréquent chez lui, donc euh... ouais. donc il n'était pas du tout à se plaindre, il était il était neutre et c'était moi le plus embêté des deux, j'ai l'impression. Et là, le déclic naît dans ta tête Oui, le déclic naît. Je me dis, euh, après ça, bon, ça me fait réfléchir pas mal. Et je me dis, mais en fait, il faudrait. Euh, c'est fou que le, les, les gens comme ça soient pas, euh, so, sont invisibles. C'est ça que c'est. La notion d'invisibilité, elle m'est venue comme ça. Donc, je me suis dit, il faut raconter cette histoire. Il faudrait trouver une façon originale de le faire. Et, et tiens, si, on, si, je, si je me mettais dans sa peau à lui et que, et que je faisais une distance qui est un peu emblématique pour voir ce que ça fait. Quoi, de... Sur une course emblématique, parce que le marathon de Paris, c'est la course la plus populaire de France. Oui, exactement. Et, et tu
1: te dis, vu que tu es passionné de course à pied, c'est en faisant le marathon, en me filmant en train les yeux bandés, que je vais euh, un peu bousculer tout ça. Quoi.
3: Ouais exactement et je, voulais pas, et je voulais surtout en fait moi me mettre dans la peau de cette personne plutôt que, que de filmer euh, bah, cette personne en train de le faire typiquement, parce oui, que bien je bien trouvais sûr. ça plus fort de, de le ressentir moi pour le raconter
1: mmh. Alors pour info, on a eu Estelle Denis également dans RMC Running qui nous a dit qu'elle avait participé à des séances, elle avait fait un 10 km justement les yeux bandés avec un coach etc et on pourra parler à la fin des sensations parce qu'elle nous racontait que c'est très perturbant au début, etc. Et que tu, tu prends un certain plaisir, finalement, à la fin. Alors là, la distance était beaucoup plus élevée pour toi, je te vois sourire. <rire>
3: mais bah, euh... Je vois ce que tu veux dire, parce qu'il y a... Y a... Cette un... façon
1: d'écouter ton corps, tu vois. De... Ouais. Ouais.
3: Et puis, il y a eu des moments d'osmose, ce qu'on raconte dans le docu. C'est qu'il mm -hmm. y, a, y a des moments où, euh, moi, j'oublie que j'ai les yeux vendés, et que, et que ça, déroule, ça déroule automatiquement. Alors après, euh, je pense qu'on se l'est dit d'ailleurs, au semi, si ça s'était si terminé au semi, on aurait pris beaucoup de plaisir à le faire, parce qu'on était... Euh... On était tout frais, quoi, mais le deuxième semi était très très dur. Quoi.
1: <rire> Alors on pourra en parler parce que vous avez une, per... une prépa perturbée en plus. Hein. Toi, tu as, eu, euh, as eu un Covid long, on va en reparler, mais euh, ça n'a pas aidé dans cette prépa marathon, mine de rien. Ah non. Euh, donc c'était encore une, une difficulté supplémentaire. Arrêtons-nous là avant d'avoir l'avis de Cédric. Déjà, Johan, qu'est-ce que tu penses de ce défi, de la démarche de, de Thibaut et de Cédric sur ce docu
2: ah, c'est un truc de fou. C'est une, une très, très belle démarche dans le sens où, où voilà, c'est vraiment pour ouvrir, euh, ouvrir l'esprit des gens en, en leur montrant un peu, la, fin, en comprenant la difficulté qu'ont ces, qu ces personnes-là. Et euh, quelque part, euh, moi, tout ce qui peut valoriser euh, euh, le sport, euh, l'handisport, euh, que ce soit les jeux, les jeux paralympiques ou les trucs comme ça, moi, je trouve ça, je trouve ça super. Et euh, mais ce côté là c'est difficile hein. c'est très difficile de, de courir les yeux bandés moi j'ai fait des tests euh, j'avais fait des tests sur Bordeaux avec une, un centre de préparation qui travaille un petit peu sur les visuels travail de réflexe, de décision les trucs comme ça, la réaction qu'on peut avoir sous pression, la vigilance et tout ça et euh, on s'était rendu compte que j'étais beaucoup plus euh, j'avais de meilleurs réflexes et j'étais beaucoup plus vigilant quand j'étais en train de courir sur un tapis que à l'arrêt c'est-à-dire que mon cerveau, à force de courir tout le temps, euh, de courir, ben mon cerveau, ah, marrant, je suis plus alerte. J'ai de meilleurs réflexes quand je suis en train de courir ou quand je suis, quand je suis en phase de course que quand je suis à, à l'arrêt. Et donc, quelque part, euh, j'imagine même pas ce que ça serait de courir avec, sans rien y voir. Quoi. Moi, j'en serais, serais complètement incapable. Hein.
1: Donc, tu es en train de me dire que si on enregistrait RMC Running quand tu cours, tu serais meilleur Je serais meilleur,
2: meilleur c'est ça.
1: Ah, bah c'est une bonne idée. Pourquoi <rire> pas pour la prochaine fois Sur okay. tapis. Bon, revenons au défi. Donc, euh, la petite graine est dans la tête de Thibaut. Euh, tu la présentes à, à Cédric. Cédric, comment tu réagis Est-ce que tu, tu sautes dessus Tu dis oui tout de suite
0: Ouais, enfin au tout début, le message de Thibaut, c'est euh, « Viens, on va faire le marathon ensemble. » Ah ouais, c'était <rire>
1: pas vraiment clair, ouais.
0: Non, mais je le connais. Et <rire> du coup, quand il me dit ça, je me dis « Si Thibaut veut faire le marathon, alors que là, il était déjà parti en Arabie Saoudite, enfin, il préparait l'Arabie Saoudite, il venait de faire la Diagonale des Fous, s'il voulait faire le marathon, c'est qu'il avait une idée derrière la tête, c'était sûr. Et derrière, après, il me fait un long vocal où il me raconte toute l'histoire, toute la genèse, et euh, et, et moi, ça me ça touche parce que Ouais, depuis qu'on fait du trail en fait on a un peu délaissé la route mmh. euh, On s'ennuie très vite Moi perso je, un semi je pense c'est un peu la, la distance maximum que j'arriverai à tenir Sinon je m'ennuie très vite Ah t'aimes plus la route, plus du tout C'est pas que j'aime plus C'est que, que maintenant je trouve que le, le trail a ouvert un espèce de terrain de jeu énorme Et, et, je me suis, et du coup le fait d'avoir une course où c'est jamais la même chose Chaque montée est différente, chaque mmh. descente est différente Qu'en en fait, maintenant, quand je fais des travails, du travail de vitesse ou même quand je vais faire un 10 km par exemple, au bout de 10 km, j'en ai marre en fait dans ma tête. J'ai une espèce de as pas du
1: tout cette démarche de chrono, de performance, tout ça en Si, a plus... je Ah quand même Sur route, ouais, encore. Ouais. Ok, bah quand même, un petit peu. <rire> ouais, peut... mais du coup,
0: le, le fait d'être juste focus sur ton allure et que ça soit la seule chose du coup qui te, qui te tient un peu euh, durant toute la course, ouais. moi c'est quelque chose qui du coup m'ennuie. Okay. Euh, plus
1: voilà. Mais ça sera intéressant pour la séance parce que c'est effectivement courir aux sensations, donc bien s'écouter, écouter son corps et tout. Euh... Exactement. C'est à dire que vous, enfin j'imagine tous les deux, vous seriez capable de courir sans montre.
0: Ouais bah, souvent, euh, souvent, quand chez les, quand on fait, en tout cas, les sorties d'endurance, on a la montre, parce que. Ouais, parce qu'il faut voir la distance à la fin, la mais voilà. à la fin, mais après, l'allure. Ouais, ouais. l'allure, maintenant, <rire> je la regarde sur les trucs d'endurance, je la regarde plus, parce que je sais que je dois m'économiser, donc du coup, je, sais, je connais maintenant mon allure à peu près euh, tranquille, donc du coup, je peux courir pendant 20, 30.
1: Alors, est-ce que d'entrée, vous vous rendez compte de la difficulté de la chose et du défi
3: Non. Non, en fait, euh, à ce moment-là, on est dans une forme euh, olympique tous les deux, honnêtement. On est, euh, enfin, on a des jambes, donc on se dit que le marathon... Là, on est à, à quelle période exactement Alors, on, est, euh, on commence, le, le premier jour d'entraînement, de, c'est 3 février 2020.
1: 2020, donc ah c'était bon. pour le, le marathon de Paris de 2020 ouais. qui
3: a été reporté à ouais. cause du Covid. Et c'était deux mois après, huit semaines après. C'était avril
1: 2020. Ouais. ouais. Oui, ouais.
3: Et euh, ouais, ouais, en effet, on a des jambes de feu. Donc courir un marathon, c'est ce qu'on fait le week-end euh, en entraînement pour, ouais. euh, pour préparer les courses. Donc euh, à ce moment-là, on se dit bon, oh, on a juste à, à à gérer facile, ce... quoi. Ouais, on a juste à gérer cette donnée d'avoir les yeux bandés. Et moi, je m'entraînais pas mal à, à fermer les yeux sur, sur 20-30 mètres quand je courais tout seul sur des lignes droites. Et je me suis dit, bon, c'est bon, ça va le faire. <rire> et moi, je me dis, j'ai juste à le... Vraiment, la, la
0: séquence qu'on voit dans le documentaire, c'est vraiment... On n'a jamais couru à l'aveugle ensemble. C'est vraiment la première séquence qu'on qu oui, a filmée. Oui, parce filmé.
1: qu'on vous voit vous rejoindre sur les quais, effectivement, à la nuit tombée. Ou tôt le matin, euh, matin. matin d'accord tôt, ouais. tôt le matin. Et bon, bah, allez, on va y aller, c'est parti. Hop, toi, t'as ton au Thibaut, et puis... Et, et, on, et là j'ai l'impression une... que vous prenez une petite claque déjà. Moi ah bah ouais. est-ce déjà on
0: a une vieille corde Thibaut il me ramène une, <rire> une sangle. Euh... C'est pas une vraie corde, c'est une sangle et tout. Donc en fait on est ouais. euh, un mètre l'un de l'autre, alors qu'en fait après on a appris ouais, qu'il fallait être très près. Être ouais. très près. Ouais. Et... et oui, moi encore une fois je me dis c'est bon en fait j'ai juste à, à tirer la corde et puis il va me suivre et en fait au début c'est au début je pense qu'il surjoue mais en fait pas du tout mais au début je suis persuadé qu'il surjoue parce qu'il y a un vélo qui nous croise il hurle genre ah, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a, qu est qu il, y a ouais. euh, il est persuadé que je l'amène droit dans la scène, alors qu'on est sur la voie de droite un la... ouais,
1: ah mais ouais, les, ouais, les,
0: premier en... repère, les premiers les premiers entraînements il n'arrêtait pas de me dire même quand on allait euh, quand on allait courir euh, Canal de Lourdes et tout
1: là ouais.
0: il me disait euh, non mais là on est trop près de l'eau on est trop près de l'eau alors qu'en fait l'eau on était vraiment à 6 7 mètres de l'eau quoi ouais. et en fait, euh, tout ce qu'il imagine
1: la confiance qu'il doit avoir en toi oui je sais pour et du
0: coup, au début, il y a... ouais, le premier entraînement, on prend une claque parce que déjà, je regarde ma montre, on a plus de 6-10 en allure. 7-8 même, je crois. Euh... Ouais, il y a des moments, ça, là. vraiment très ça, ça, tu le, là. ça, tu le vis mal, ça. Ah bah, moi, je le vis très mal. Je tire, je tire, et il là, mais je peux pas avancer, je peux pas avancer. Et ouais, je pense qu'on prend une. On dit, à la fin du docu, on se dit vraiment, enfin à la fin de cet entraînement, ouais. on se dit qu'on
1: assez Qu'est-ce que tu ressens, toi, Thibaut
0: tu Ah bah moi, que...
3: c'est le masque. Dès que j'ai mis le masque, j'ai compris, c'est ouais. autre chose que de fermer les yeux, mettre le masque. Parce que d'un coup, en fait, t'as beau les ouvrir, tu ne vois rien. Donc il euh, y, y a une espèce de, de sensation de, ok, j'ai pas le choix que de, de ne pas voir. Donc ça, déjà, ça a été le premier truc. Et après, euh, me lancer en courant c'est un peu de la claustrophobie quoi t'es un peu ouais et puis c'est surtout ok je me remets à quelqu'un là et euh, ouais. un, ça, ça nécessite énormément de lâcher prise et de toute façon je pense que j'aurais pu m'entraîner euh, des enfin, on aurait pu s'entraîner des, des dizaines d'heures si j'avais pas eu ce lâcher prise on n'aurait jamais réussi parce que c'est pas c'est pas que de la pratique c'est juste réussir à faire confiance à son en, enfin en son guide ça on l'a compris très rapidement mais mais ouais, premier entraînement cata je me dis ok, ça, ça va être dur quoi.
1: Mais le bon réflexe que vous avez, c'est que vous faites appel à une athlète euh, malvoyante, effectivement, euh, Myriam Amara, d'ailleurs, qui est très sympathique. On le voit tout de suite dans le doc. Elle vous aide vachement. Vous allez la rejoindre sur une piste d'athlétisme avec un autre athlète, un triathlète paralympique, euh, dont j'ai oublié le nom. Si vous... Thibaut Rigaudot. Thibaut Rigaudot, d'ailleurs, qui est très sympa aussi, parce que vous, très fort. Vous, vous vous séparez parce que toi, Cédric, qui est le guide, tu travailles avec Myriam pour qu'elle t'apprenne les réflexes justement et la façon de guider l'athlète. Et puis toi, tu travailles plutôt de la VMA avec. Euh, tu prends cher, d'ailleurs. <rire> ben, en fait,
3: au-delà de travailler la VMA, ce qui m'a ce ce bluffé, c'est que euh, Thibaut est malvoyant, il n'est pas non-voyant ah ouais, il, il a une maladie qui est dégénérative et euh, qui le rend aveugle avec le temps Sauf que maintenant, il est au point où il voit des lueurs d'un seul œil. Ce il, il arrive à voir la ligne au sol C'est-à-dire qu'il arrive à voir, sur une piste, il arrive à voir la ligne quand il court En revanche, euh, donc on a fait une séance où on s'envoyait des, des accélérations 100 met à 22 km h Et il me disait, mm -hmm. il me disait écoute, tu me dis juste s'il y a quelqu'un devant et en, en cinq minutes il m'a fait confiance, je l'avais jamais vu avant, euh, et il m'a fait confiance, et il, il se lançait à 22 km h sur des lignes droites, et je me suis dit, ok donc c'est ça la clé quoi, c'est... Euh c'est réussir à faire confiance en la personne qui est à côté, et c'est ça qui m'a qui m'a donné le déclic pour le coup.
1: Mais euh, le vrai déclic, c'est pour toi, Cédric, d'accompagner ouais, ouais. Myriam et de comprendre tous les besoins de l'athlète malvoyant. Ouais. Bah Myriam, elle change tout quoi, parce que
0: parce que comme on disait avec Thibaut au début, c'était très compliqué pour le guider. J'arrivais pas à, le, à trouver les bons mots et tout, et un peu comme Thibaut, quoi. Myriam, elle arrive et puis euh, d'entrée, elle me dit bon, bah tu vas me guider pendant toute tout la tout l'entraînement, quoi. Elle a un sourire
1: en plus, elle est ouais. Ouais. bienveillante
0: elle est... et tout. Et, et au début, compliqué. on fait l'échauffement et c'était incroyable parce que du coup euh, le groupe arrivait petit à petit au bord de la piste et à chaque tour elle faisait bonjour Sophie bonjour Claude <rire> <Excellent>. <rire> et moi bon, j'étais là mais elle voit et en fait elle me dit non c'est bon j'ai appris toutes les voix de tout le monde et du ah. coup je sais qui a... est et du coup ça... j'étais bluffé et, et après, après on a commencé à courir et c'est là où elle me dit me dis pas euh, on va voir un virage dans 30 secondes elle me disait droite gauche, ah ouais. juste ça, parce que sur la piste je sais où je suis, donc en fait si tu me dis droite gauche et tu me dis ça 10 mètres en lui... avant le virage je vais commencer à m'incliner le, pareil, un moment, quand on va commencer à accélérer, tu donnes juste un petit coup. Le, on a les mains proches l'une de l'autre et tu donnes juste un petit coup. Et en fait, elle m'a appris comme ça à me, pardon, à me, à me concentrer et à, me, et à lui dire en un mot ce qu'elle qu devait faire et pas plus. Et après, on a fait toute la séance et pareil, on a fait c une séance de, de fraction et, et elle a envoyé, et c'était euh, assez fou de, de, de voir comme, euh, au bout d'un moment, j'oubliais qu'elle était à côté de moi. Et en fait, on avait, ça m'a vachement aidé dans la manière de guider Thibault. Et aussi de, bah, de me dire que voilà, si je peux guider Myriam, c'est bon, Thibaut, je pourrais le guider derrière aussi. Johan, c'est incroyable cette histoire. Enfin, tout ouais, de suite, la claque que tu prends. C'est incroyable
2: et c'est ouais, la confiance que cela, que cela demande. Quoi, et L'espèce de concentration ouais. qu'il a fallu mettre en place, que ce soit pour, pour Cédric ou pour Thibaut. C'est-à-dire que eux, pendant le marathon... Euh, ils n'avaient pas simplement à courir, ils avaient aussi ce, ce devoir gérer tout ce qui se passait autour d'eux. On a vu que sur les ravitaillements c'était galère, et surtout faire confiance à l'autre à 100%. C'est-à-dire que là, attention, un trottoir, un machin, c'est vite dangereux. Donc, faut, ouais, c'est quatre heures de vigilance plus plus. Donc, ça devait, ça a ouais. dû être sacrément épuisant sur le long terme. Ouais. C'est
0: exactement ce que disait Myriam, c'est-à-dire que eux, ils se en tant que non voyants, ils se battent aussi un peu entre guillemets parce qu'au marathon de Paris, tous les sport partent devant. Ouais. Il y a le SAS je crois, ouais. qui avant les élites. Me disent, ouais, oui, je crois, hein, c'est ça. Et, euh, et eux, en fait, en tant que non voyants, ils sont dans les sas de départ. Yes. Ils sont au milieu des gens. En fait, ils, ils ont rien pour protéger à part de temps en temps un espèce de gilet euh, ouais. comme
1: un
2: comme gilet, vu, ouais. Gilet, ouais, jaune, en fait. gilet
0: jaune, gilet ouais. jaune, comme ça, avec mm. cri non voyants. Mais chacun, est avec le, le flot de coureurs qu'il y a, le ouais. de coureurs, ouais. tout, personne n'y prête attention. quoi. Mm. Donc c'était aussi un moyen d'attirer l'attention sur eux.
1: Alors, euh, vous avez une nouvelle péripétie, je, je le disais, cette épidémie de Covid, on apprend que le marathon est, est annulé. Toi, tu l'attrapes, Thibaut. Ouais. Et alors, tu n'as pas forcément des symptômes terribles, en revanche, tu as, as un Covid long quoi, qui t'arrête à un moment, quoi.
3: Bah, déjà il euh, le avant avant le Covid il y a eu euh, le confinement qui nous a pas aidé oui, non plus à nous maintenir ensemble donc euh, ouais. après même si on faisait le, le sport à la maison comme tout le monde bon euh, ouais. euh, quand on est ressorti en juin on n'avait pas les mêmes jambes <rire> non plus quoi. on avait freiné un peu ouais. et moi je l'ai euh, un peu plus tard je l'ai euh, je crois que c'est fin septembre début octobre d'accord et en effet non sur le coup euh, je suis malade normalement c'est-à-dire je suis une petite maladie et puis euh, et en fait ça, ça traîne ça traîne et, euh, et j'ai des euh, des symptômes qui durent et notamment notamment la respiration qui revient pas du tout et euh, je peux pas courir pendant, je sais pas, 9-10 mois jusqu'à... Pas courir je... du tout Bah je fais 2 km quoi. Et ça te foutait es trop essoufflé Ouais, il ouais, ou... ouais, y, y a des sorties où j'arrive à faire 5, et des sorties à 1 j'arrête. Ah, que... ah ouais. ça, ça, moralement, c'était terrible. Ah bah c'était terrible, parce ah ouais. que... bah, tu peux, Et tu peux pas te dire t'as tout perdu, parce que quand, as, quand, quand tu fais des ultras et que... Enfin, t'as une caisse qui te permet de tenir des années, tu vois. Ouais. Et euh, là, là, c'était dramatique. Donc ouais, mentalement, j'ai pris, un, pris une petite claque là-dessus. Et, et d'ailleurs, on voyait les mois qui passaient, je courais pas, et on se demandait si... Euh, tu allais annuler le défi ou pas, quoi Bah, Je pense qu'on l'aurait fait à un moment ou un autre, parce qu'on avait déjà filmé pas mal de choses, etc., mais... Euh et qu'on avait envie de terminer ce truc là mais, mais ouais ouais on se demandait si on allait pouvoir tenir la date de, de 2022 de, de 2021
0: ouais. ouais ça a été très compliqué parce que moi je voyais sans ce travail, hein, je dois des sortir à 5 km les <rire> bah ouais. deux et j'étais là et pff, ouais, et il et a mis que fait...
1: l'échauffement aujourd'hui <rire>
0: oh il a mis le turbo il a 600 km ouais, mais ouais. non mais le pauvre moi j'étais là mais on va
3: on va on va jamais pouvoir le, le faire quoi et mmh. même après tu fais le semi de marathon tu fais le semi de Paris euh... bah du coup ouais, je reprends fin juillet la course donc est à, on est à deux mois et demi du marathon ah, de Paris ah t'as
1: fait l'enchaînement Semi et marathon Le semi c'était à quoi hein Bah tu l'as gagné d'ailleurs Yohan. C'était quoi ah,
2: T'étais gra... juste devant moi gagné... Yohan. J'avais gagné les France C'était pas le semi ah, de Paris Ah, que ah gagné. pardon
1: désolé
3: euh, <rire> Ouais c'était début septembre Le semi donc c'était C'était euh... le 3 septembre Ouais en fait, exactement ouais. Et euh, ouais c'était une cata En plus il faisait extrêmement chaud Ce jour là ouais. Et euh, ouais je le finis dans un état Et on a quelques semaines du marathon Donc euh, je me dis et donc là, il n'y a pas de séance collective là. Vous êtes,
0: vous pas impossible. repris les
1: séances. C'est impossible ouais. parce
0: que à cause de mon travail, moi, je suis en tournage, je suis toujours, toujours en déplacement. Ouais. À côté de ça, je prépare aussi un, un 100 km, donc j'ai je, je, des grosses séances. J'ai du mal à, ca à caser mes séances. Et en plus, Thibaut me dit, mais laisse tomber. Aujourd'hui, je suis mort, j'arrive pas. Euh, ah ouais. Je vais essayer de reprendre de mon côté. Et puis je vois qu'il fait le semi, et puis il me dit, oh, laisse tomber, j'ai terminé le semi, je, je, je peux plus quoi. Donc là, je me dis, ok, Donc, en plus des yeux bandés,
1: il y aura aussi l'aspect, euh, il faut que je l'amène au bout en tant que, on va dire, pacer euh, normal. Quoi. Et au final, le marathon arrive, le marathon, donc en octobre 2021, et vous êtes au total à une heure d'entraînement collectif.
3: Ouais, en tout, on a fait ça. En fait, on a fait euh, tout cumulé, on a fait une heure euh, les yeux bandés. On a fait, en, je crois, quatre séances en tout, cinq séances. On, a fait, euh, quatre, fin, on en a fait quatre en 2020, quand, ouais. juste avant le Covid, et, on, et en 2020, on a commencé à avoir des... La voilà, dernière sortie c'était aux Tuileries, on a, on a réussi à faire 5 km de suite. Euh, et en euh... vrai on était euh, moi j'étais plutôt confiant parce que j'avais compris le truc
1: un huitième de la distance ça va
3: ouais et, et d'ailleurs <rire> c'était ma grande phrase pendant deux ans lui dire mais il me disait mais tu te rends compte on a fait que cinq je lui dis ah, bah, c'est si, si on fait cinq on fera 42 tu vois <rire> et euh, le, le seul truc dont j'avais très très peur c'était pas ma capacité à garder les yeux. le bandeau c'était de pas vomir parce qu'au bout de cinq euh... alors ça tu le dis beaucoup ah, oui. ouais.
1: Ouais. c'est une drôle de sensation ouais. t'es nauséeux ah ouais, bah, pas,
3: en ouais. fait c'est surtout au moment où on retire le masque où là il euh, y, y a tout qui bouge on comprend plus rien ah ouais, euh, je, je, je sais pas, il y a une espèce, tu prends des vibrations sans rien voir pendant euh, pendant pendant des heures quoi. Donc euh, au moment où tu retires le masque que tu retrouves la vue, il bah, y a vraiment tout qui vibre. Là, c'est ouais. une sensation de... qui est horrible. Quoi. Alors j'en arrive au matin de la course. Ouais. Parce que je veux savoir votre état d'esprit ce jour-là. Tu peux lui dire la veille, hein, parce que la veille déjà. Euh... À la veille, c'est les... dur déjà. <rire> on s'est un peu Est-ce que,
1: est que, <rire> est que tu vas chercher le dossier les yeux bandés pour. Non, non. Non, non. <rire> bon, non
3: mais on s'est un peu engueulé la veille parce que bah, je te laisse raconter l'histoire d'Azix. Ah. Euh... ah c'est à, ah, à cause oui. de toi, Yann ouais, Durand C'est à cause de.
0: Euh, non non euh, moi la veille la, la veille en fait je fais un je fais, je fais un événement Azix euh, voilà et je, et je rencontre des gens du coup qui avaient fait euh, des expériences euh, qui avaient eu, déjà il y avait déjà eu un événement Azix euh, non voyant je crois il y a okay. il y a pas longtemps ouais. et tout le monde commence à me dire euh, non mais c'est vous êtes des malades les gars nous on a fait ça, ça c'est pas possible j'ai tenu un kilomètre j'ai tenu deux kilomètres j'ai dit trois kilomètres franchement vous êtes pas entraîné ah pour te mettre en confiance c'est bien ouais. Ouais, et <rire> du coup et du coup moi, je me dis, c'est bon, ça va le faire. Et, et, je le dis juste à, et je le dis juste à Thibaut, mais en mode... Euh... Mec, demain ça va être dur,
3: il faut qu'on. Alors, moi, je vais enlever le filtre que tu viens de mettre. M'envoie <rire> un WhatsApp à 22 h veille de et il me à dit. 22h euh... ouais, à 22 h en plus, ouais. à 22 h Alors moi, je suis dans le canapé, je suis en train de me dire bon, c'est demain. Ouais. Et il me dit, euh, ouais, je. Tu je... cogites
1: déjà, Thibault là Ouais, je cogite,
3: je ouais. cogite parce que bon, bah ça y est, c'est le jour J, il faut, faut se lancer quoi. Mm. Mais je suis pas, je suis pas, je suis pas plus inquiet que ça et j'ai confiance en, mon, en mes capacités mm. à me dépasser sur le truc. Mais, mais euh, il m'envoie un message il me dit, euh, bon, je, je sors de l'événement Asics les mecs ont dit qu'on était des grands malades et qu'on allait que, que personne n'avait réussi à faire plus de 10 km sur leur événement. Enfin, ils m'envoient ça. Ça, c'est me... de la préparation mentale, ouais. je, je, je,
1: je, je, je le mets en condition.
0: <rire>
3: je lui <rire> dit, mais, mais c'est quoi l'intérêt de me le dire, du coup <rire> ah ouais. Mais bon, écoute, ce matin de la course, euh, euh, eh ben on se retrouvait, on était... Euh... Qui est le
1: plus stressé des deux C'est toi Non, c'est lui, là. Ah,
3: c'est toi Ouais, moi, j'étais pas ah. stressé du tout. Hein. Vraiment. C'est je... Thibaut qui est stressé. Non non, là il est mauvais soi mais <rire> moi, moi j'arrive en courant, je suis bien, je suis tranquille, je suis En sorte. fait il était stressé. Je vais te dire la vérité, il était stressé de pour moi. Il bah oui, non, stressé, évidemment. mais évidemment. Bah bien sûr. Mais moi je l'étais pas pour moi. Je, je, je... franchement comme je... c'est moi qui ai les sensations, je savais. Je savais que j'étais capable de le faire, pour le coup, et que j'avais pas
1: de doute là-dessus. La chance que vous avez, j'ai pensé à ça, c'est ce jour-là, on a eu un, un temps exceptionnel, qui ah, magnifique,
3: pas chaud vrai, mais très beau. Il faisait même un peu frais, c'est ce qui est super.
1: Parce pour que le pour vous, cardio, la pluie aurait été terrible, hein, j'imagine, ah, à, ah, non, mais à vrai. vivre. Ouais, oui. Enfin, ah oui, oui. T'imagines oui, si, si, la pluie avec euh, la difficulté à gérer les ravitaux, les trucs, les glissades. ça aurait été. Les bandes blanches. Ouais, les bandes blanches. Non, vrai, je suis stressé. Je suis stressé pour lui
0: parce que je sais que ça va. Bah, je sais qu'à partir du 20e, 30e, ça risque d'être très dur pour lui. Ouais. Et du coup, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais travaillé et qu'on n'a jamais vécu ensemble. Parce qu'on n'a mmh. jamais, jamais couru en étant dans le dur ensemble. On sait pas comment il Mais va... réagir peu, toutes
1: les allures sont différentes pour les trailers, donc tu peux pas être ensemble. Non, euh, ouais. et du
0: coup, là, il ouais, y a cette appréhension-là de me dire comment ça va se passer parce que parce qu'il lui aussi, il n'arrête pas de me dire « Non mais de toute façon, je vais en chier, de toute façon, ça va être horrible, mais je vais terminer. » Donc lui aussi, il me prépare mentalement ouais. à, à me dire « À un moment, je vais plus y arriver, donc ce sera à toi de,
3: de conduire le camion. » Alors, quoi.
1: petit point technique, qui vous filme, du coup
3: C'était de hein. C'était de l'organe. On, on avait une vraie équipe. On avait, euh, donc on avait une équipe qui était en caméra fixe, donc euh, euh, Qui était sur le départ, dans le SAS de départ. Donc, ça, c'est validé avec l'organisateur Oui, ouais, ouais, on, avait, on ouais. avait vu ça avec l'organisation du marathon de Paris qui avait accepté de nous donner les accréditations presse. Mmh. Donc, on avait, ça, une, sympa, hein. on avait une équipe ouais. dans le SAS et on avait une équipe enfin, dans le SAS de départ on, qui était sur des points aussi différents de la course et dans le SAS arrivait Exactement. Ça, c'était euh, caméra fixe. Euh, voilà. Et sur nous, on avait deux caméras. Donc, on avait euh, Cédric qui filmait une partie euh, quand il pouvait. Ouais. Et on avait aussi des pacers. Euh... On avait une pacer. Ouais, on avait une pacer. Ma hein, copine. Qui... La copine de Cédric. Qui, du coup, euh... coup la citer. Euh, la... ouais. <rire> <rire> Elle a félicité Adèle, ouais.
1: Qu'est-ce que je voulais vous dire Non, mais parce que euh, ça, ça met une pression supplémentaire d'avoir des caméras fixes à l'arrivée et tout, parce que tu es obligé d'aller à l'arrivée. Tu, tu te dis, bon, c'est le défi, il faut que j'aille au bout quand même.
3: <rire> ouais, bah, du coup, c'est même pas une pression. Ça te met une, ça te met une carotte en plus. C'est voilà, une, une motivation. Ouais, et du ouais. coup, c'est même si on. Est... Enfin, après, euh, je pense que l'expérience aussi qu'on a sur les, les ultras fait que. On... Ouais, bon, bon, euh, tu savais que irais au bout. Ouais, sur oui. un marathon, même ouais. si il te reste 15 bornes dans ouais. le dur, bon, euh, quand je me suis retrouvé euh, deux fois à la diagonale des fous où il me reste euh, 30 heures de course, euh, que je suis blessé, et que je dois aller au bout et qu'il me reste 100 bornes à faire, bon, ah. c'est autre chose, tu ouais. vois. Ouais. Et... Ouais. Donc, euh, 15 bornes, je me suis dit, euh, là, je vais me faire mal, c'est pas grave et tant pis, quoi.
1: Alors, euh, effectivement, l'osmose se crée, le début se passe très bien, euh, et après, il y a le problème des ravitaux qui arrive. Et là, là c'est un délire. Déjà, vous êtes sas quoi Sas 4 heures
3: en fait, on a pris un sas plutôt le matin, à 3h30, ouais. parce, que, parce que Myriam nous avait conseillé de, de nous faire doubler plutôt que de doubler, donc d'avoir des gens plus rapides. Ah bah oui, ah, ça
1: c'est tout bête, mais c'est
3: important. On nous avait
0: dit, partez en, en fin de sas, partez les derniers de votre sas, ouais. euh, même une allure plus, plus ouais. rapide, et comme ça, en fait, vous, allez vous, vous allez prendre des comme vagues ça, de dos. Voilà, euh...
1: auras un petit moment de tranquillité quand même, parce que c est, c est, les, les gens rattrapent, mais... mais euh...
3: Ouais, il moins vite quoi. Ouais. bah ça rattrape vite quand même euh... on a commencé à prendre des vagues à Vincennes surtout ouais. c'est en plus c'est c'est les mesures sanitaires donc les sas sont encore enfin sont découpées encore plus donc on a ouais, des ouais, vagues ouais. qui sont beaucoup plus fréquentes
1: Johan ah, était arrivé il y en a qui n'étaient pas partis <rire> c'est vrai,
3: vrai. Ouais. Ouais,
0: ouais, ça. non mais je pense que ouais. ouais, c'est vraiment à partir ah, de Vincennes Vincennes, où les vagues elles ont, elles ont commencé à vraiment arriver avec les premiers ravitos. Ouais. Ouais. Alors,
1: clair, comment vous mais... vous organisez sur le ravito Donc, toi, tu gères tout, euh, Cédric. C'est-à-dire que tu prends une bouteille d'eau pour toi et pour lui. Vous avez des camelbags Comment ça se passe
0: Alors... Euh... <rire> 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 Moi, je... je voulais pas qu'on ait de camelbags à la base. Euh... Parce que juste par une... on fait un marathon, on fait pas un trail, donc on n'a pas besoin de. Ah la ouais d'accord. <rire> non, <rire> ouais. non mais non mais j'avais non j'avais j'avais une petite ceinture euh, Salomon, j'avais ouais. ma petite ceinture Salomon dans laquelle j'avais mis toutes les barres énergétiques tout ça mm -hmm. et euh, j'allais au ravito, je lui je lui prenais des bouteilles d'eau euh, voilà et, mais du coup il fallait il était avec moi. Et, et Comment
1: il... t'arrives à boire les yeux bandés en courant enfin,
0: ça oh, non,
3: mais c'était en fait ça boire c'était la partie fun, hein. Le... toute la partie. C'est l'entrée sortie euh... qui n'était pas cool.
1: Peut ah oui c'est là parce que effectivement tout le monde se roule ouais. sur le ravito en fait, sou souvent au début d'ailleurs ouais. et puis après hein, ça en fait, fait un a, espèce d'entonnoir il ouais.
0: ouais, y avait deux soucis c'est que j'avais Thibaut du coup moi je courais avec Thibaut sur ma gauche ouais. euh, la quasi totalité des ravitos sont sur la gauche <rire> ah ouais. Ah ouais, donc en fait j'avais ah pas oui. d'autre choix que de pousser Thibaut dans que... la masse ah oui, bah donc, bah en oui fait, bien ce que sûr. je faisais c'est que j'arrivais je levais le bras très haut en disant euh, pardon 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 je hurlais on l'entend d'ailleurs sur la voilà. vidéo
1: sur le, sur le doc. Euh,
0: Tout le monde voyait qu'il avait un bandeau donc tout le monde, Beaucoup de gens nous ont remercié Nous ont félicités ouais. pendant la course Nous ont encouragés. Et là à ce moment-là Les encouragements les... <rire> oublie. C'est chacun pour ouais, toi
1: T'as l'impression
0: qu'il y a, t as t as oui. qu y a ouais. un bout d'orange Et une bouteille d'eau ouais, oui. pour... Donne-moi ma vitelle, C'est <rire> <C 'est, rire> la guerre <rire> C'est lunaire et, franchement, ouais, ouais. et en fait là j'étais obligé de le pousser Les gens lui rentraient dedans Et moi son côté gauche Je ne pouvais pas le protéger ouais. Donc en fait il prenait des gens Lui il avait peur Il stressait Mais une fois que tu prends ta bouteille d'eau mais il faut ressortir du truc. Ah ouais, bah oui. Donc là, c'est ouais. plus facile. Bon, là, je donnais des coups et je... je, je Alors me après, des... si
1: tu es à gauche, pour ressortir, c'est peut-être plus simple parce que c'est toi qui vas aller à l'extérieur. et eh bien oui, non, parce qu'en fait, il y a des gens qui passent devant Ah oui, devant
0: qui qui devant voilà Et à la, à la fin, et ce qu'on faisait, c'est qu'Adèle, par contre, euh, du coup, euh, nous, nous, allait nous chercher en, am en amont et ramener. Ouais. Ah ouais. Mais on l'avait pas et Adèle euh... sur les 20 premiers kilomètres, donc c'était ça le plus dur. Le premier semi, ouais, ça a été...
2: La difficulté sur les ravitaux, vous n'avez pas trouvé des bouteilles d'eau au sol, des trucs comme ça, parce que ça, c'est hyper Ici hein. si, j'en ai
3: pris, euh, pris oui. sure, J'ai ouais. pris des croche-pieds ouais. Vraiment je me suis tombé d'ailleurs à un moment Enfin tu m'as rattrapé mais ouais. des croches pieds ouais. des coups d'épaule Enfin euh, vraiment euh, Et, et c'est vraiment euh, la, la sensation Invisible c'est ça quoi ouais. Là t'avais
2: l'impression d'être trimballé droite à gauche de prendre ah, euh... C'était mmh.
0: pas agréable du tout
2: ouais.
0: Mais il y a eu des phases comme ça Où par exemple on courait Et euh, moi j'essayais d'être le plus possible sur la gauche de la route Et je, par exemple il y avait une voiture La route et Thibaut Mais je le mettais assez loin de la voiture quand même Pas tout le temps mais mais bon, moi j'ai comme ça je me disais on est on est sur le côté on est sûr et comme personne. ça personne moi, je, passe Ouais moi je gère à droite et à gauche il y a personne il y avait quand même des gens qui arrivaient à passer dans le trou de souris me demandez pas pourquoi mais ils voulaient à tout prix passer par la gauche et du coup des moments euh... c'est la
1: ligne verte hein, Cédric. Thibault, hein, ça Cédric Thibaut on veut suivre la ligne verte <rire> enfin, c'est la distance <rire> la plus courte Thibaut ouais. c'est quoi <rire> T'étais
3: pris quoi un croche-pied ou quand tu t'es fait mal à un moment Attends, ouais c'est un croche-pied ouais il y a quelqu'un qui met un croche-pied je sais pas pourquoi ça me m'arrache le bras enfin ouais, ouais. t'as pas vu de toute façon non rien vu, façon. <rire> <C 'est>
1: pas... <rire> je sais même pas où c'était ouais. euh, <rire> euh, Johan ce qu'il fait Yoann Durand lui met des coups de coude au ravito il prend un ou deux coups de coude sur un kenyan puis voilà ça c'est fait non, parlons de cet euh, autre paramètre, c'est les encouragements, parce que dès que les gens voient que euh, tu as les yeux bandés, là on vous soutient, on vous encourage, c'est la beauté d'un marathon aussi, c'est que finalement il y a quand même une bonne ambiance et les gens se soutiennent quand même, que ce soit spectateur ou même participant.
3: Ouais, euh, bah ouais, carrément euh, ce que me disait Cédric. Et après, tu l'entendais je... ça, forcément. Ouais, j'entendais, j'entendais, après, après pas. Euh, je ne savais pas que c'était euh... pour, pour moi, parce qu'on est dans un flux de coureurs, donc... Il y a même Jacques Lang, Jacques Lang, Jacques Lang, Lang, qui Lang qui nous a... qui nous... non, excellent, c'est <rire> -ce
1: formidable.
3: Je sais pas, mais il a dit, est... <rire> ah, non, il a et un grand euh... sourire et il nous a applaudi. Et oh, merci bravo. aux pompiers de Paris aussi, qui ont été, apparemment. Ah bah ouais, <rire> Paris. Ouais. Mais ouais, ouais, bah, bah, bah ça, c'est toi, Cédric, hein, pour le coup.
0: Euh, ouais, non, mais je... moi, j'ai jamais été autant encouragé sur une course de toute <rire> ma vie. Non, mais vraiment, les gens nous doublaient, nous disaient, c'est beau ce que vous faites, bravo. Et oui, des courants, ça réconforte, ça, Cédric. Ouais, ouais, ça
1: fait mais on, se,
0: on se dit qu'on fait pas ça pour rien. Ouais. Et qu'on se dit que tous ces gens là. Ils voient ça et ils prennent aussi conscience de ce qui est en train de se passer. Ouais. Et que peut-être qu'en rentrant, ils vont dire Ah, oh, j'ai vu un mec, il a couru. Et mmh. voilà. Ils pensaient tous qu'il était vraiment aveugle. <rire> Donc, Alors euh, que non, ouais. oui, mais même ça, ça juste ça, ça va peut-être sensibiliser ah beaucoup de raison. coureurs. Et quand on arrivait à Bastille ou les endroits là où il y avait beaucoup de gens, ouais.
1: mais il y avait, mais c'était le ça, c'est dur, Bastille parce que c'est un virage chiré. En plus, il y a plein de monde, c'est un... ouais, mais euh... c'est le feu. Il y a tout oui, monde le monde qui nous applaudit, tout le monde nous encourage. Ouais. Ouais. Là où je disais à ah, Thibaut, c'est pour toi, c'est pour toi. Et lui, il était là, arrête,
0: t'es mine, laisse-moi tranquille.
1: Puis on arrive au fameux tunnel des quais. Hein, c'est le passage difficile du marathon de Paris. Ouais. Déjà pour un athlète voyant, mais alors pour un non-voyant, c'est encore pire. Avec cette musique euh, dingue sur le tunnel, qui est le plus long d'ailleurs, qui fait quoi Un kilomètre à peu près ouais,
3: Un kilomètre 3, je crois. Un kilomètre 3. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais euh, bah, c'est un, tu un tunnel que je déteste de toute façon, même en voyant, parce qu'il fait toujours très chaud, parce que les gens s'amusent à crier le plus fort possible. Enfin, il y a une espèce d'un truc anxiogène là-dedans. Et euh, je le redoutais un peu, les yeux bandés. et En effet, euh, ça n'a pas loupé. C'est qu'on arrivait dedans, il y avait une fanfare de tambour. Euh, qui était mais monstrueuse, euh, j'entendais même plus Cédric qui hurlait à côté, me disant "Eh hey, personne, il n'y a personne. <rire> Et euh, puis finalement, en fait, moi, c'est le moment où je commence à être dans vraiment très très mal. Enfin, je, je sens que là, mon corps là, est en train de. Là, le faire. dur commence. Ouais, ouais. qu'on ouais. voit
1: dans le doc, c'est que là, à euh, la, la remontée du tunnel, là, ouf, ça commence à être un peu.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, Et fait... c'est ce que je dis aussi dans le documentaire. Et ça, c'est une sensation qui est quand même assez tarée. C'est-à-dire que quand on pace quelqu'un normalement sur un 10k, un ouais. semi ou un marathon, on ne sait pas trop quand il rentre. C'est lui qui nous dit. Je ouais, commence à, à rentrer fait, dans le ouais. dur. Ouais. Là vraiment, le fait d'être collé à lui, tu l'as ben, senti direct. dans son corps, ouais. j'ai senti qu'il commençait à lâcher. Il sait quoi Il s'est rédit, non Il s'est lâché. En fait, c'est que c'est juste que son, son corps devenait plus lourd et que à un moment, juste pendant 20-25 km, c'est le, on courait naturellement. Et là, en fait, j'ai commencé quand je à remontais tirer. le bras, je commençais ouais. à tirer et puis surtout, avant, on parlait. Donc, là, je commence à parler à, <rire> à thibault ouais. Pas de réponse. Pas de réponse. Ah, ouais. je fais OK. Bon, on est parti pour euh, 20 bornes ou 17 de. Ouais. De Parce de que gagner. là,
1: mentalement, c'est dur pour l'un et pour l'autre. Parce qu'il faut que toi tu le soutiennes, et puis toi il faut que tu encaisses et que tu ailles au bout. Quoi.
3: Ouais, faut que et puis surtout c'est tout nouveau parce que bon, ça m'est déjà arrivé de prendre des coups de, des coups de mou dans des... dans des courses, mais là j'ai pas, le... Le... pas la vue pour me raccrocher à des choses. Et ouais. je me suis rendu compte de l'importance de la vue, ne serait-ce que d'avoir des visages de gens, des encouragements, hum. des repères visuels. De se des dire. les en
1: c'est tout bête, même si c'est pas pour ouais. toi. Ça peut... ouais.
3: Et puis tu sais, c'est un truc tout bête, mais de se dire ah bah la tour Eiffel elle est là-bas, quand je passerai à la tour Eiffel, je serai au 30e, 31e kilomètre, là je suis au 25, et là en fait tu le vois pas.
1: D'ailleurs, Cédric, tu lui annonces chaque kilomètre Tu dis on a passé le.
3: 20, le 22. Alors,
1: au voir. début, je lui fais des 5-5,
0: ouais. tous les 5. Euh, arrivé au 25, là, je commence à plus à parler euh, ben voilà, en repère visuel. Je lui dis là, Thibault, ah. on, on, est, on, on est à la Tour Eiffel, là, on est au Parc des Princes, mm. euh, là, on va rentrer dans Boulogne.
1: Euh, voilà. Tu lui annonces pas la côte
0: de deuil oh, de là Je la sens, t'inquiète. Ah, hein. Au mural j'ai je... je, je Alors, j'essaie, en je... vrai, je la sens bien celle-là. En, en sens... vrai, en vrai, et j'ai un peu menti au début, j'ai un peu menti à la fin. <rire> Parce qu'il voulait s'arrêter. Quel ce... enfer ce passage À ce moment-là, il voulait, moment voulait s'arrêter. Donc ah, il ouais. me disait, dans la côte, je m'arrête, je m'arrête. Donc on commence la côte. Il me fait, c'est on a commencé la côte, non.
2: Ouais.
0: <rire> et à la fin, je lui dis, il s'arrête un peu, parce qu'il commençait vraiment à être très mal. Et il me disait, je me connais. Et moi, j'avais trop peur, en fait, le fait qu'il s'arrête, que ça commence à tourner dans tous les sens. Ah, oui, bah, j'avais oui. peur Bien de sûr. ça. Donc je commence à, à lui dire, c'est bon Thibault, on a terminé la côte, maintenant on peut repartir. Ouais. Bon, il reste encore 200
1: mètres, mais... Euh... <rire> parce que c'est le passage difficile le Yann Durand du, ouais. du marathon, c'est que là, euh, là on sort effectivement des quais, déjà les tunnels ont, ont, ont attaqué les jambes, après on, on repart effectivement sur le bois de Boulogne il y a cette fameuse côte de l'hippodrome d'Auteuil où là d'un coup ça grimpe c'est quoi c'est 36, 36 e kilomètre hein, à peu 34,
3: avant. 34 ouais, ouais c'est
2: vraiment le passage difficile du marathon de Paris quoi, ouais. et puis la fin, bah, la fin sur le bois de Boulogne est aussi compliquée et compliqué, ouais. mais ouais. c'est le passage difficile d'un marathon déjà pour commencer ouais. sur n'importe quel marathon à partir du 30, du, du 30 euh, e 32e là vous commencez déjà psychologiquement à passer un cap mm. et puis généralement vous êtes à plus de 3 heures d'effort enfin ça dépend pour chaque coureur mais c'est au moment où vous commencez vraiment à être dans la fatigue et là cette quote à Paris elle est terrible parce que ouais elle arrive au 34 donc euh, mm. vous avez mal au can vous en pouvez plus et le problème c'est que derrière en plus la relance à Paris elle n'est pas évidente parce que vous partez sur Boulogne il y, y a un petit secteur pavé il y a moins de spectateurs. Alors que, voilà, vous avez connu l'ambiance un peu folle sur les quais, euh, machin. Mmh. Et, et c'est vrai que le fait de s'isoler après, c'est pour ça que Paris n'est euh, Paris pas évident. Pour ça, c'est sur cette fin de course qui n'est pas, pas les plus faciles. Il ouais.
0: y a des chicanes aussi dans, dans eh oui. Boulogne, les petites chicanes. Et ouais. ça, c'était compliqué à gérer avec Thibaut parce que c'était la fin. Et il avait un peu plus de mal à me suivre dans les virages. Ouais. Bah, là, ouais. Les, les gens nous rentraient dedans et tout, c'était dur. là.
3: D'ailleurs, il y a un passage, euh, et je m'en suis rendu compte un peu plus tard, mais dans le docu où... Euh, tout proche de la fin, on n'a pas réussi à retrouver la, la synchro micro, parce qu'on avait euh, des micros sur nous et ah, oui, synchronisé oui. avec l'image. Ouais. Mais il y a un moment où, où je dis, euh, j'ai plus du tout d'équilibre, et d'ailleurs je suis en train de tenir Cédric à ce moment-là, et, euh, et tu me réponds je sais que t'as plus rien, etc. Mais c'est vraiment le moment moi où, plus, où je, je n'ai plus d'équilibre du tout. C'est-à-dire que je... Je sais plus où je suis, quoi. Il partait, ouais. il partait vraiment. C'est-à-dire que était à côté là, de là, moi et tout d'un coup, la, je...
1: dur, ouais.
0: la,
3: corde, la corde se redissait et quand je
0: tournais la tête, en fait, il était parti tout à ma droite. Ah ouais, ouais, Ou alors, il... Ou alors, il venait vraiment sur moi et il me, il me
1: poussait et puis ouais. il me disait, euh, mais c'est vrai que tu vas pas droit. Hein. Ouais. Ouais, <rire> c'est moi qui <rire> vois, laisse-moi tranquille. Comment tu vis le fait de marcher Là, tu t'en fiches?
3: Bah, en euh... fait, c'est, je, je, sais pourquoi je marche, c'est, surtout pour redescendre le cardio qui est très, enfin, il y a un moment, ouais, enfin, euh, ouais. je me connais aussi, tu vois, je sais ouais. je peux pas tenir euh, au 34ème, je sais qu'il m'en reste 8. Bon, euh, euh, il faut juste que je marche 200 mètres pour, euh, mm. je redescends le cardio et après je repars, mais. Mais lui, il avait un peu peur. Euh, il avait un peu peur que je reparte jamais, quoi.
0: Bah, as aussi le, quand, parce qu'il avait aussi les cannes. avais les cannes qui commençaient vraiment à brûler. Ouais. Le problème je, que
1: dès que tu marches une fois, après, tu sais que tu vas t'arrêter.
0: C'est ça. Et moi, je voulais pas qu'on ouais. qu fasse tout le temps marcher, s'arrêter, marcher, s'arrêter. Ouais.
3: Non, mais on l'a pas fait d'ailleurs. Je, je te disais, on s'arrêtera à tel moment, mais j'arrivais. à... Bah... Après, je te donnais des carottes. Je te disais, euh, <rire> je te disais. <rire> dans, allez, dans trois minutes, <rire> juste avant d'arriver sur <rire> les champs, là, on va. Juste avant d'arriver, on va marcher un peu. Tu as le droit à une gorgée d'eau. <rire> voilà,
1: et puis, et puis, euh, arrivons à cette libération du. Bon du dernier kilomètre mais des 500 derniers mètres avec ouais. euh, l'arrivée au rond-point et puis euh, euh, la dernière, euh, le dernier petit faux plat là où, où t'as toute la foule qui est, qui est massée et là tu, tu entends tu comprends que t'arrives et là c'est la libération
3: ouais et puis je retrouve des jambes classiques c'est à dire euh, ouais bah toujours je, toujours je vois que Cédric accélère je ouais. le suis sans problème et j'ai ouais. plus mal aux jambes d'un coup donc bon bah c'est assez ça c'est le syndrome de la fin de course mais ouais ouais, ouais bah très content après j'ai après, pas, pas une joie incommensurable d'avoir accompli le truc parce que d'une part c'était pas pour moi, c'était pas, pas une performance pour moi de faire ouais. ça. C'était pour le message, c'est ça le plus important. C'est sur... vrai
1: que, alors moi je t'avoue, euh, yo, t'as vu le documentaire hein, oui, également Oui,
2: tout à fait. Euh,
1: moi, ce que je trouve euh, difficile à expliquer et, et intéressant aussi, c'est ta réaction à l'arrivée. Ouais. Parce que t'arrives, t'as fini, vous faites 4h31 et 39 secondes. Toi, t'es ravi, Cédric, parce que t'es content, le défi est accompli et tout. Et toi, on sent une certaine réserve, Thibaut Et d'ailleurs, tu veux pas enlever le bandeau tout de suite bon, Alors peut-être, il peut y a peut-être des raisons, tu n'as pas envie d'être malade ou je sais pas, peut-être que ça tourne, etc., mais... T'es pas, pas dans l'euphorie dans laquelle ouais. on, on attendait de te voir, en fait. Ça, ouais, le
3: truc. et d'ailleurs, bah, je me surprends aussi parce que quand je revois les images, j'ai essayé de comprendre cette réaction. Et je pense que c'est plein de choses. C'est une la fatigue y a une... accumulée, peut-être Il n'y a pas que ça. Il y, y a une question de fatigue et de ne pas d'avoir de, peur d'enlever le bandeau aussi parce que je me dis, bon, peut-être que je vais tomber dans les vapes, j'en sais rien. Mmh. Mais il y a un truc qui est, qui, est plus, qui est plus sincère que ça, qui est... Euh, euh, je, pendant la cour, je me suis dit plein de fois... Euh, vivement que ça se termine, vivement que ça se termine. Et en passant la ligne je me suis dit, mais imagine si euh, j'étais vraiment euh, non-voyant et que. Et que c'était ma vie. Et que c'était ma ouais. vie, et que tu vois, je devais rentrer chez moi comme ça après, manger, me doucher, euh, me reposer et, et vivre ma vie comme ça. Et là, il y a eu un espèce de truc où ça m'a traversé l'esprit et euh, qui était vraiment sincère. Et, et j'avais pas envie, envie d'enlever le bandeau et de. Ah, c'est terminé, j'explose de joie. Et, euh, non, non, en fait, j'avais envie de, de rester dans cet état dans lequel je m'étais mis. Et puis. Euh, tu la
1: comprends, toi, Cédric, cette réaction Ou t'es un peu surpris aussi
3: au début, je suis un peu surpris, et au début, je me
0: dis « Merde, je l'ai peut-être tué, et bien, <rire> il y, y a un côté où je l'ai peut-être saoulé aussi à la fin, à force ouais, ouais. de lui dire « Vas-y, vas-y, vas-y hmm. ». Et après, quand il m'explique... T'es rassuré au moment où, d'ailleurs, t'enlèves le bandeau, et il t'enlace. Te, te, ouais, mais que... c'est le moment où je me dis « Ok, c'est bon il... ». Ouais. Et après, quand il m'explique tout ça, du coup, le fait de, de, de ce, qui lui est, ce qui lui arrive dans la tête et tout, je comprends, je comprends mieux. Mais effectivement, c'est je pense que ce qu'avec vécu on peut, à part se mettre à sa place, on ah bah ne peut pas. Donc, euh, et c'est quelque chose qui est totalement différent d'un marathon classique. Ah ouais.
3: Mais il y a un truc qui est super important et que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas une performance ce que j'ai fait parce que c'est mettre en lumière ce que des gens font tout le temps donc, sur mmh. plein de courses et parce des gens. Le but de ta
1: démarche, on est exactement.
3: Départ, en fait, est donc, enfin, euh, c'est ce que j'ai, pris soin de faire, c'est surtout pas mettre la lumière sur ce truc-là qui est sur moi qui est pas du tout le, c'est pas le message. C'est euh, vraiment mettre en lumière tous ces gens non voyants qui courent et qui font des marathons et que personne ne voit et que et dont personne ne parle.
1: Avec le ouais. recul, là, c'était en octobre. Là, on est mi janvier, donc ça fait euh, trois mois. Ouais. Euh, Quels souvenirs vous gardez de l'aventure?
3: Bah, bah, déjà, hyper, hyper content de l'avoir fait avec Cédric. Ça nous a. Enfin, ça, ça, nous... ça vous a soudé encore plus. Ouais, bah évidemment, ouais. ça crée un lien, ouais. pas, ça crée une histoire commune. Mm -hmm. On est super fiers d'avoir fait ce, ce truc-là et d'avoir fait ce film. Dont, on, est, on est hyper fiers du film qu'on a fait également. Et, euh, et on puis, le mettra
1: euh, sur nos réseaux, sur ce travail, sur super. le pbrm 7 si. parce qu'effectivement, c'est quelque chose à voir. En plus, ça passe vite, c'est 19 minutes. Ouais, 19 minutes. On terme. voulait absolument
3: que ça soit Beau travail, euh... Cédric.
1: <rire> Merci.
3: <rire> <rire> Bon, c'est quand même un peu moi aussi quand même ouais. <rire> mais euh... bah ouais puis surtout c'était bah, notre premier docu c'était la première fois, Cédric est, est réel de pub donc euh, ouais. il a l'habitude de faire des formats très courts et puis bah là c'était notre premier docu à tous les deux donc, euh...
0: et je trouve ça bien de, justement de, 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 de comment dire de, de filmer pas forcément un exploit sportif en tant que tel mais d'avoir quelque chose qui soit un peu plus sociétal et qui, mmh. qui aussi ben bah, fasse Réfléchir un peu les gens et Thibaut il dit un truc qui est très juste dans le dans le docu c'est que après bah, les gens au quotidien ces gens-là ils ont pas un Cédric pour les ouais, oui. pour, pour, dans, mmh. la, dans dans le quotidien donc
1: Est-ce que Myriam plus... a pris des nouvelles de votre course de ouais. Tout ça ouais.
0: Ouais, ouais Myriam euh, et
3: Thibaut aussi ouais euh, et Thibaut ouais j'ai j'ai pas mal de con... enfin j'ai des contacts fréquents avec lui mmh. on s'écrit sur Instagram euh, Myriam on n'a pas de contact avec elle mais oui oui elle a elle a regardé le film en fait, ouais. Et puis même euh, plein de gens non voyants euh, ouais, voilà, m'ont rappelé ça. Euh... ça, ça doit être
1: réconfortant aussi, tu vois, de, de dire au moins ouais. j'ai donné, euh, j'ai donné une visibilité à ces gens qu'on ne voit pas.
3: Ouais, ça. beaucoup de merci et beaucoup de ouais. et beaucoup de gens qui nous ont dit tiens, on a lancé la démarche euh, dans notre petit club d'athlétisme euh, euh, local, etc. Donc, Alors, cool.
1: j'allais en parler. La seule, la dernière question que j'ai envie de vous poser avant de passer à la séance, c'est est-ce que tu t'es fait le plaisir entre guillemets de revoir toutes les images, tous les rushs et revoir ta course? Euh, alors que t'avais les yeux bandés.
3: Non, 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 non on n'a pas fait. En fait, ça a été tellement. Euh... Enfin, on a passé énormément de temps en montage.
1: Ça doit être hyper bizarre de devoir courir les yeux bandés et de revivre des trucs alors que tu les as pas vus. Enfin, je sais pas.
3: Ouais, mais je t'avoue que ouais, on a dû on a dû refaire le montage En fait, si tu veux, bon, ça, c'est un peu le making of, mais on avait une équipe de tournage, de montage qui était prévu en 2020. Qu'on a évidemment, bon, on a gardé celle de tournage, mais celle de montage, on l'a perdue parce que bah, planning. Donc, on a dû faire. On a dû faire tout en cinq jours, donc on a passé des nuits entières ouais, sur le montage ouais. à, de, à, à tout organiser et, et faire tout le docu. Donc la course, c'était presque ce qu'on a fait en dernier. Mm. Et je t'avoue qu'on était euh, on rincé de la semaine, donc on n'a pas tout regardé, mais on. Mais bah, et puis pas, euh, je sais
1: pas non après tu veux peut-être garder euh, ouais. le souvenir que tu ouais, as euh, ouais c'est ça en tout cas bravo à vous hein, euh, merci, pour, merci, euh, merci chapeau sur euh, cette aventure qui est à retrouver donc, sur nos, nos réseaux sociaux sur Youtube aussi, hein, Les Invisibles et, et Marathon de Paris voilà tout simplement mm. et juste oui parce que je l'avais noté euh, c'est important pour ceux que ça pourrait motiver de devenir guide pourquoi pas guide pour, pour malvoyants ou non-voyants il y a l'association Courir en Duo en région parisienne d'ailleurs qui est très active donc c'est courir en duo propriétaire Groupe avec un S.fr, ça peut être intéressant. Et sinon, il y a également la fédération Handisport. Donc mmh. là, mmh. ça peut être humainement enrichissant, Yvan Durand, de, de rendre service à quelqu'un et de partager une aventure commune comme ça.
2: Ah, complètement. Ouais. C'est vraiment. Le mot, c'est aventure. Le marathon, déjà, c'est une aventure. En soi, euh, de le courir, mais le faire à deux comme ça et dans ces conditions-là, c'est euh, ouais, magnifique. Et puis, c'est. C'est beau quoi. Donc je hmm. tiens à féliciter euh, vraiment Cédric et Thibaut pour, pour cette démarche et bravo les gars.
1: Bravo les gars, merci beaucoup. Et on attaque la séance du coup. RMC,
2: la séance.
1: On le disait hein, le sujet est lié à l'aventure incroyable qu'ont vécu Thibaut et Cédric. Doit-on apprendre à s'écouter pour progresser en course à pied On est tous les mêmes. On est obsédés par les données de nos montres, évidemment, <rire> par nos allures, par nos chronos. Mais le plus important, ça reste l'organisme. Johan Durand. Il faut donc apprendre à écouter exact. les alertes qu'il envoie pour éviter les pépins, notamment les les blessures. Alors, avant d'attaquer les, les conseils euh, concrets, Johan, toi qui es athlète de haut niveau, tu connais ton corps parfaitement, c'est-à-dire que tu sais analyser la moindre alerte, Je sais pas quand tu as une toute petite douleur, tu te dis, là faut que je fasse ci, là faut que je fasse ça
2: Ouais, ouais, alors euh, voilà, c'est ça, euh, pour bien se connaître, ce qui compte, c'est aussi l'expérience, c'est-à-dire que quelqu'un qui va démarrer dans la course à pied, il va pas avoir le même ressenti et le même recul par rapport à par rapport à sa pratique, donc moi, voilà, ça fait 20 ans que je cours, donc je me connais pas parfaitement, et je sais, par exemple, bah, quand je commence à avoir un mollet qui me chatouille, ou un tendon d'Achille, ou une douleur musculaire, je suis capable de dire si c'est grave ou pas, si je dois continuer à m'entraîner ou pas, et ça c'est chacun, c'est le ressenti de chacun et c'est euh, l'expérience qui fait le truc euh, c'est hyper important de, de, de s'écouter parce que voilà le but c'est de l'entraînement en fait c'est alterner des phases d'entraînement intense avec mmh. des phases de récupération pour pouvoir progresser. Si vous ne faites que de l'entraînement intensif, ce n'est pas bon. Et si vous ne si poussez jamais la machine, si vous êtes sans arrêt en train de vous écouter, mmh. ce n'est pas bon non plus, en fait. Donc, il faut alterner les deux phases et il faut savoir s'écouter pour ne pas faire n'importe quoi.
1: Ça me rappelle la phrase, on a eu un entretien exceptionnel, il y Radcliffe euh, qui a eu le record du monde du marathon féminin pendant 16 ans, de 2003 à 2019. Et je lui posais la question de savoir si pour elle, Eliud Kipchoge était le plus grand athlète de tous les temps. Elle nous a dit oui, mais pour une raison incroyable, parce qu'elle a dit « parce qu'il ne se blesse jamais mmh. ». Et ça, c'est dingue série. quand même. C'est réussir à pousser la machine sans se blesser. Donc, en tout cas, c'est une connaissance parfaite de son corps. De son corps, oui. Et de ses limites aussi. Ça, c'est quand même assez euh, incroyable. Justement, comment tu détectes les symptômes de la fatigue, euh, Johan Pas forcément pour toi, mais pour, plutôt pour les, les cours amateurs dont on fait tous partie.
2: Bah, le, les, les signes de fatigue, ça va être bah, par exemple quand vos entraînements, ils vous semblent vraiment trop rapprochés. C'est-à-dire que bah, vous avez une séance... Et puis, vous avez l'impression que deux jours après, il faut en refaire une ou que vous n'avez pas récupéré et que vous êtes dans une routine où vous avez l'impression de jamais récupérer et de tout le temps devoir vous entraîner dur. Euh... Après, un autre signe, ça va être la, le manque de motivation. Hein. Quand bah, vos séances, elles vous, rapp elles vous semblent rapprochées, vous êtes moins motivé, vous n'avez pas envie d'y aller, vous, vous trouvez des excuses et tout. Généralement, c'est pas bon signe. Là, les contre-performances aussi, ça va être un signe. C'est-à-dire que si vous faites, les, vos, que ce soit vos compétitions ou vos séances d'entraînement, si par exemple, bah, vous faites pas les chronos qui sont demandés, euh, c'est un signe aussi de fatigue. Euh, moi, je le sens. Je le, vraiment, dans, dans mes préparations de marathon, je me suis rendu compte que j'étais vraiment à la limite quand je suis irritable et que je suis Ah, même je dans, suis ton, moins... dans la vie de tous les ah, jours ouais. alors. Ouais. Ah, moi, je le remarque plus dans la vie de tous les jours parce que l'entraînement, en fait… J'ai l'habitude de devoir courir sur la fatigue et de, et de souvent faire des entraînements sur la fatigue parce que c'est le marathon et que c'est comme ça, tu sais que tu dois aussi en passer, par, tu dois aussi passer par là ouais. et du coup, je m'en rends compte dans ma vie de tous les jours quand, par exemple, j'ai du mal à dormir, euh, tu vois, alors que je suis claqué et je vais avoir du mal à dormir, je vais manquer de sommeil et tout. Mmh. Je, je ben Là, je vais me dire, je suis en surentraînement. Quand je vais faire tomber, ça m'arrive, tu sais, tu fais la vaisselle, tu fais tomber un verre par terre. Ah purée, là, tu te dis, ouais. là, là c'est pas bon signe, je suis moins habile, je suis irritable, il y a un truc qui t'énerve, ça t'agace. Là, tu te dis, c'est dans ces, 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 ces moments-là, moi, où je me rends compte que euh, ouais, je suis certainement à la limite. Et le dernier truc qui peut vous mettre sur la voie, c'est le fait de tomber malade ou de vous blesser. C'est-à-dire que généralement, quand on tombe malade, qu'on attrape un rhume et tout, ça, ça veut dire que bah, le corps était en fatigue. Et que du coup, bah, voilà, vous, êtes, vous êtes moins vigilant euh, mmh. euh, et vous êtes moins à même à, à stopper la maladie. Quoi. Ah, je
1: croyais que tu étais irrité seulement par les résultats des Girondins de Bordeaux, mais
2: non. En fait. ah, mais ça, non. non, mais ça, ça fait 10 ans. Donc, ouais, j'ai l'habitude, okay. au bout d'un moment, on la, on les premières années, ça fait toujours à mal. C'est après... pour les Girondins
0: Oui, oui, mais on n'en parle pas. Non, ah, pas. Ah, oh non, ah, non, ah,
2: voilà.
3: 6-0, je crois, ah, ouais.
0: Non, 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 <rire> non. Ça, c'était au tennis. C'était Djokovic il <rire> n'y a, y a, y a, a pas une match de Bordeaux ce week-end.
2: Ni la semaine d'avant, voilà, ni ça. depuis un mois.
0: Non, cette année,
1: on est un peu en retrait. Quoi. Ouais, oui, c'est ce le moins qu'on puisse <rire> dire, effectivement. Euh, comment on vrai. analyse correctement les zones d'effort, Johan Durand Donc Il y a des montres ultra perfectionnées, mais comment on sait quand on est en endurance fondamentale, en aérobie, en seuil euh, bah... Comment on peut le détecter sans justement une aide extérieure et une aide technologique
2: bah, le mieux, c'est de faire une séance de VMA. On en avait parlé dans, dans, dans un des premiers podcasts, à savoir comment bien s'entraîner. Et, mmh. et, et, et connaître sa VMA, c'est quand même primordial quand on veut démarrer un plan d'entraînement et, et se préparer pour une compétition. Donc, par exemple, les, les euh, footing en endurance, ça doit être couru à 60% de la VMA. Un footing en endurance, c'est quoi C'est quand on est capable de courir en aisance respiratoire, de tenir une conversation, qu'on est hyper facile, mmh. euh, qu'on ne crée pas de fatigue. Et ça, c'est un footing qui va vous permettre aussi de régénérer l'organisme et c'est important d'en faire euh, deux trois fois par semaine et de pas non plus faire que des séances de travail euh, euh, après les autres zones de, de travail ça va être euh, euh, le seuil pre c'est presque votre allure 10 km enfin c'est votre allure semi quasiment le seuil mm. euh, et après vous avez avoir les séances à 100% de la vMA donc là ça va être tout ce qui va être travail de fractionner et ça, ça va être important pour développer vos capacités musculaires, le cardio et tout ça. Et il ne faut pas non plus le négliger. Mais c'est souvent ce travail-là qui use sur le long terme, contrairement au footing facile qui, lui, va plutôt avoir tendance à régénérer. Donc, euh, si jamais vous sentez que vous êtes fatigué, bah, vous pouvez jouer sur ces allures. Et par exemple, bah, faire sauter une séance de VMA où vous savez que vous allez vous mettre au carton pour le remplacer par un footing facile où vous allez régénérer. Ça peut être une astuce si vous n'êtes pas bien
1: merci Yo pour tous ces, ces conseils en tout cas c'est très clair c'est important aussi de savoir s'écouter pour progresser pour durer en course à pied parce que il ouais, n'y a rien de plus frustrant que d'être blessé alors qu'on n'a qu'une envie c'est d'aller courir effectivement merci beaucoup Thibaut Cédric d'avoir été avec merci nous à vous. merci on a une dernière tradition dans les RMC Running c'est qu'on vous demande ce que vous écoutez en courant <rire> et vous le premier truc que vous nous avez répondu c'est l'after foot <rire> donc on vous a mis une bête de l'after voilà <rire> l'after voilà. tous les soirs sur RMC de 20h à minuit avec euh, toute l'équipe, euh, évidemment. Et puis euh, Thibaut, tu nous as dit, quand même, moi j'écoute un peu de musique et en ce moment j'ai saigné l'album d'Orelsan récemment. Encore un dernier ça, Thibaut? Okay.
3: Ouais, J'écoute euh, j'écoute ça J'écoute surtout quand il y a Daniel Riolo Parce qu'il me fait beaucoup rire. rire
1: Alors là on enregistre en fin de matinée Il est pas là à cette là mais c'est dommage j'aurais t'aurais pu le croiser effectivement ici euh, Daniel, euh, Daniel Riolo Merci les gars une nouvelle fois d'avoir été avec nous Merci hein à vous pour, pour votre travail Merci. On va relayer votre, votre magnifique doc Et puis euh, on vous rappelle à vous tous qui nous écoutez Rejoignez la communauté RMC Running sur Twitter Sur Strava, on est ensemble, on se lâche pas Les bons plans de ça vont revenir rapidement Mais là vu que toutes les courses sont annulées On met ça un petit peu en, en stand-by et puis on vous rappelle toujours ce conseil monsieur Durand quand on court toujours. quand vous courez n'oubliez pas souriez ça aide à respirer. Salut. Casse pas les couilles. Je veux pas ton avis surtout. D'ailleurs, je veux pas que tu m'écoutes.
0: Précédent arrêté, j'envisage de faire un mito soit tout en double. Shot remue une couche. Ah, numéro 4 dangerous. Ah, la mémoire est courte, c'est moi qui ai ouvert l'autoroute. Sun, 30 fois salaire de tes profs. pour dire de la merde à tes gosses. devant la lune en bicross. cross redis-le. ça vaut que de stream, ça part que de clic, ça vaut que de chiffre de bénéfices. Bah t'as tes fans de comptabilité, t'es qu'une merde si tu veux mon avis subjectif. je vois mes fans grandir avec moi. Sun, Jamais n'importe quoi. Je veux pas devenir une erreur de jeunesse que tu regrettes quand tu grandiras. Waouh, quelle audace derrière ton clavier. Des fois, je repense à ceux qui me clashaient. Je veux dire, je me demande où ils sont passés.